ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവസഭയ്ക്ക് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഒന്ന് കൊരുന്തേ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവസഭയിൽ ഒന്നാമത് അപ്പോസ്തോലന്മാർ രണ്ടാമത് പ്രവാചകന്മാർ മൂന്നാമത് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ നിയമിക്കുകയും എന്നിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേരെ കൂടാതെ വേറെ ചിലർ കൂടെയുണ്ട് അതാരാണെന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ചിലരെ അപ്പസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ദിവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ സുവിശേഷകന്മാർ ഇടയന്മാർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എന്തിനാണ് ഈ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ദിവസഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേദയ്ക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കും ആകുന്നു വിശ്വാസത്തിലുള്ള വർധനവിന് ആത്മാവിലുള്ള വർധനവിന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് ദൈവം ഈ അഞ്ചുവിധ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകന്മാരെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു പഴയ നിമകാലത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നടത്തിപ്പിനായി പുരോഹിതന്മാരെയും മറ്റിതര ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും ദൈവം നിയമിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇപ്പറഞ്ഞ അഞ്ചു കൂട്ടരാണ് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിയ കർത്താവ് മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ദൈവസഭയ്ക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ ഒരു വരദാനമാണ് ഈ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള പങ്കാളിത്തം എന്താണ് അത് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവനുമേ സഹായിക്കട്ടെ ഫൈവ് ഫോൾഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഒന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷകൻ അപ്പോസ്തോലൻ എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായി നിയമിച്ചു എല്ലാവരും അപ്പോസ്തോലന്മാരാണ് അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് എ ഡെലിഗേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി അയക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിനിധിയായി അയക്കപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പിതാവിനെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ലോകരക്ഷിതാവായി അയച്ചു എന്ന് അപ്പുസ്തര പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അയക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുവി ദൈവസഭയുടെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ 
യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗ പ്രകാരവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവർ യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളികളിൽ ചെന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന് മക്കന്തോന്യക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ വിളിക്കുന്ന ദർശനം കണ്ടിട്ടാണ് ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് പൗലോസുമൊക്കെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിനായി യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പോസ്തുരന്മാർ ആദ്യകാലത്ത് അവരുടെ ശരിയായ ദൗത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയതുകൊണ്ട് അവർ മേശമേൽ കൂടെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അത് അവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തും എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ അവർ ആ ശുശ്രൂഷ ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ വിശ്വാസവും ദൈവകൃപയുമുള്ള ഏഴ് പുരുഷന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും എന്നാണ് ഒരാൾക്ക് ചാടിക്കേറി ഞാനങ്ങ് അപ്പോസ്തോലനാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം അപ്പോസ്തോലനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷയിലൂടെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് താൻ അപ്പോസ്തോലനായി മാറുന്നത് അപ്പോസ്തോലന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കുരുന്തലേഖനും പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസ്തോലന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണുതയിലും അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വീര്യപ്രവൃത്തികളാലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോസ്തോലന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ശുശ്രൂഷയെ ഉറപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം വീര്യപ്രവർത്തികൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നടപ്പാകണം ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശത്തെ സുവിശേഷീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോസ്തോലനായി പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോസ്തോലനായി അറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വലിയ നിയോഗത്തോടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇന്നും ആ അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷ ചില പ്രത്യേക ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവം തുടർന്നു വരികയാൽ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തത് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന നിരയാണ് അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നവൻ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നവനെയാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കാം പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അല്ലപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നവരെയാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് അപ്പോസ്തോലപ്പുറത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് യൂദാസും ഷീരാസും പ്രവാചകന്മാർ ആകുകൊണ്ട് 
പല വചനങ്ങളാലും സഹോദരന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു പുരോഹിതൻ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് ഇന്ന് പറയുന്നവരെ പണ്ട് ദർശകൻ എന്ന് വിളിച്ചു പോന്നു നമുക്കറിയാം ശമുവേലിനെ തിരക്കി ശൗലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ദർശകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു പരമ കാലത്ത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അള്ളപ്പാട് പ്രധാനമായി ലഭിച്ചിരുന്നത് ദർശനത്തിലൂടെ വെളിപ്പാടുകളിലൂടെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേൽ അധിവസിക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ അവർ ദൈവിക ദൂത് പറയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തേതോ ഇപ്പോഴുള്ളതോ വരുവാനുള്ളതോ ആയ ദൂതുകളും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പ്രവചന ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് ഒരു കൃപാവരം ഇന്നും പുതിയ നിയമ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ തുടരുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു ദൂതോ ആലോചനയോ സഭയ്ക്ക് മൊത്തമായി നൽകാനല്ല സഭയിലുള്ള ജനത്തിന്റെ ആത്മീയ വർധനവിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നിലനിൽക്കുന്നത് അഗബസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് പൗലോസിന്റെ അരക്കച്ചെടുത്ത് കെട്ടിയിട്ട് ഈ അരക്കച്ചെടി ഉടമസ്ഥനെ ഇതുപോലെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് താനാത്മാവിൽ ദൂത് പറയുന്നു അഗബോസ് പ്രവചിച്ച മറ്റൊരു പ്രവചനം ലോകത്തൊക്കെയും ക്ഷാമമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ക്ലൗദിയോസിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പൗലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയെ അറിയിക്കാൻ ദൈവം അഗബോസിനെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ഇന്നും ദൈവമക്കളെ പറ്റിയും ദൈവദാസന്മാരെ പറ്റിയുമുള്ള ദൈവിക ദൂതുകൾ അറിയിക്കുവാൻ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുള്ളവരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിൽ പരം വർഷമായി ഞാൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി ദൈവിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരികയാണ് സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സഭകൾക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്ന ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാനുണ്ട് പാളിപ്പോയ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം പ്രവാചകന്മാർ ചില സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ യുക്തിയുടെയോ അവരുടെ കണക്കൂട്ടലിന്റെയോ മാനുഷികമായോ പ്രവചിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം ചില സന്ദർഭത്തിൽ സാത്താന്യമായ പ്രവചനങ്ങളും വന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നാൻ ശോധന ചെയ്യും പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകപ്പെടുത്തി പ്രവാചകന്മാർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് യറോബിയാമിന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി യഹൂദിയിൽ നിന്ന് ഒരു യുവാവായ പ്രവാചകൻ യെരുഷലേമിലേക്ക് വന്നു യറോബിയാമിന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആ യാഗപീഠം പിളർന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ താൻ ദൂത് പറഞ്ഞു യറോബിയാം അദ്ദേഹത്തെ പിടിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും യറോബിയാമിന്റെ കൈ വരണ്ടുപോയി യറോബിയാമിന് വേണ്ടി ആ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പഴയതുപോലെയായി യറോബിയാം ഈ ദൈവദാസനെ പ്രവാചകനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആഹാരം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരുമ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദെയ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ആരെയും വന്നനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹം പോയിയെങ്കിലും അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വൃദ്ധനായ പ്രവാചകൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനും ഒരു പ്രവാചകനാകുന്നു നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് അർണപ്പാട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് 
ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ തിരുവഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആ വൃദ്ധനായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവചന ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് ശോധന ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ വിളിച്ച് ആലോചന ചോദിച്ചപ്പോൾ മിക്കരും ജയിക്കുമെന്നാണ് അള്ളപ്പാട് പറഞ്ഞത് ഇമ്ലിയുടെ മകനായ മീഖയാവ് മാത്രം യുദ്ധത്തിൽ പരാജയവും പ്രവചിച്ചു ഈ കൂടുതൽ പേരും എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് ഒരു ദുരാത്മാവ് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരുടെ വായിൽ വന്ന് പോഷ്ക്കു പ്രവചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പോഷ്ക്കു പ്രവചിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ പ്രവചന ശുശ്രൂഷയെ എന്തിനാണ് ദെയ്യം നമുക്ക് പ്രവചന ശുശ്രൂഷ പുതിയ നിയമത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനത്തിലെ ചില വേദവാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യം പ്രവചിക്കുന്നവനോ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കും പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണമെന്നും വിശേഷാൽ പ്രവചിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പ്രവചനവരം വാഞ്ചിപ്പീൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും അരുത് സകലവും ഉചിതമായും ക്രമമായും നടക്കട്ടെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം പ്രവാചകന്മാർ രണ്ടു മൂന്ന് പേർ സംസാരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ വിവേചിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇരിക്കുന്നവനായ മറ്റൊരുവിന് വെളുപ്പാടുണ്ടായാലോ ഒന്നാമത്തെ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കാനും എല്ലാവർക്കും പ്രബോധം ലഭിക്കുവാനുമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരായി പ്രവചിക്കാമല്ലോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രവചന ശുശ്രൂഷ വളരെ പരിജ്ഞാനത്തോട് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ശുശ്രൂഷ അത് വളരെ ക്രമീകൃതമായും ഉചിതമായും പരിജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായ ശുശ്രൂഷ വ്യക്തികളെ വിവേചിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാനും പ്രവാചകന്മാർക്ക് കഴിയും നാഥാൻ എന്ന പ്രവാചകൻ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ യുക്തമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുക ദാവീദിന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യും വേദപുസ്തക പ്രകാരമുള്ള പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ജനത്തിന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദൂത് മാത്രമല്ല ശാസനത്തിന്റെയും തിരുത്തലിന്റെയും ഗുണീകരണത്തിനു വേണ്ടിയുമുള്ള ദൂതുകളും പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് സുവിശേഷകന്മാർ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരെല്ലാവരും സുവിശേഷകന്മാർ യുവാങ്കലിയോൻ എന്ന പദമാണ് സുവിശേഷം എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് യുവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സുവിശേഷകൻ എന്ന വാക്കും അപ്പോസ്തന്മാർ വിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്നും വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരുന്നേരം ഒൻപതിന്റെ അഞ്ച് ശേഷം അപ്പോസ്തലന്മാരും കർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാരും കേഭാവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഭാര്യയായ ഒരു സഹോദരിയുമായി സഞ്ചരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലയോ അപ്പോസ്തന്മാർ വിവാഹസ്ഥരായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഏതുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് 
ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം ഷണ്ണന്മാരാക്കിയ വരൻ ലഭിച്ച ചിലരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വിവാഹം വിലക്കുന്നത് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ പോലും വിലക്കുന്നതും വിവാഹം ചെയ്തവരെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ രണ്ടിടത്തേക്ക് വേർപിരിച്ചു വിടുന്നതും ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യർ വേർപിരിക്കരുത് എന്നുള്ള ദൈവിക കൽപ്പനയോടുള്ള മത്സരമായി കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കും വിവാഹം വിവാഹസ്ഥരായി ശുശ്രൂഷയിൽ തുടരുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഏതുകൊണ്ടും നല്ലത് സുവിശേഷകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള നാലു പദങ്ങൾ നാല് വേദഭാഗ്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ ിൽ എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വരം ഒരുപക്ഷെ അത്ര ആകർഷകമാവില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഒരുപക്ഷെ അത്ര സ്വീകാര്യമാവില്ല പക്ഷെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ കാൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ മനോഹരമാണെന്നാണ് തിരുവിഴുത്ത് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ബൈബിൾ പ്രകാരം ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടത്തെ മേയിക്കുന്നവനാണ് പാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പത്ത് റോസും ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടത്തെ മേയിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിർബന്ധത്താലല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാം വണ്ണം മനഃപൂർവ്വമായും ദുരാഗ്രഹത്തോടെയല്ല ഉന്മേഷത്തോടെയും ഇടവുകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായി തീർന്നുകൊണ്ടും അധ്യക്ഷത ചെയ്യും എന്നാൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസ്സിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും ഇടയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹത്തോടും ഉന്മേഷത്തോടും കൂടെ വേണം ചെയ്യാൻ ഇടയ ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് അത്ര സുഖകരമായ ലഘുവായ ഒരു കാര്യമല്ല അതിനതിൻ്റെതായ കാഠിന്യതയും ഗൗരവവും നിന്റെ ആടുകളുടെ കാര്യം അറിയുവാൻ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്ന് സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ചിലയിടയന്മാരുടെ അനുഭവം യാക്കു പറയുന്നുണ്ട് പകൽ വെയിലുകൊണ്ടും രാത്രി ശീതം കൊണ്ടും എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോലും എനിക്ക് ഇല്ലാതെയായിരുന്നു താൻ പറയുന്ന ഒരിക്കൽ ഒരു കരടിയും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു സിംഹവും എന്റെ അപ്പന്റെ ആടുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരുമ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവയുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അവയെ അടിച്ച് അവയുടെ വായിൽ നിന്ന് അവയെ വിടുവിച്ചു അതെന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞപ്പോഴോ ഞാൻ അതിനെ അപ്പോൾ സിംഹവും കരടിയും ഒക്കെ ആടുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന നമ്മുടെ ദൈവജനത്തെ ആത്മീകമായ തലത്തിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈശാചികമായ പ്രവണതകളും പോരാട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് തലത്തിലാണ് നാം ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ആ ആടിനെ വിടുവിക്കുമ്പോൾ ആ കരടിയും സിംഹവും 
ആ സിംഹം ദാവിദിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഇതൊരാത്മീയ മർമ്മമാണ് ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പോരാട്ടം ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അവളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടാം എന്നതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാണ് നെയ്യം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കരുത്ത് നെയ്യം നമുക്ക് നിയോ അതിനുള്ള നിയോഗവും കരുത്തും നെയ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ സിംഹം ദാവിദിനെ നേരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവനതിനെ കീറിക്കളഞ്ഞതുപോലെ അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന പിഷാജിനെ പിഷാജിനെതിരെ ജയം നേടുവാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി കൂടെ കർത്താവ് തരിക തന്നെ ചെയ്യുന്നു പോരുകളെയും പോരാട്ടങ്ങളെയും കണ്ട് നിങ്ങൾ മടിക്കരുത് മനസ്സ് മടുക്കരുത് ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോവരുത് ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു ഭാവി സുദിനം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കാത്തിരിക്കുന്നു ബ്രായ ലേഖനത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ആടുകളുടെ വലിയിടേനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് കീഴിലെ ചെറിയിടയന്മാരാണ് ഇന്നത്തെ പാസ്റ്റർമാർ ഒരിടയന്റെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഭംഗിയായി വായിക്കുന്നു പച്ചയായി പുൽപ്പുറത്തേക്ക് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് നടത്തുന്ന വടിയും കോലും കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്കാങ്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയനെ പോലെ ആടുകളെ നടത്തുവാൻ അഞ്ചാമത്തെ ശുശ്രൂഷകൂർന്നം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ ചിലരെ പോസ്തോലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ചിലരെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും എന്ന പദം അവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല ചിലരയുടെന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കും രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവോടെ ഒരുമിച്ച് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇടയൻ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടെയാണ് നയിക്കുന്നവൻ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ കൂടെയാണ് പോസ്തല പുറത്തിന്ന് രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോസ്തലന്മാരിൽ അവർ ഉപദേശം കേൾക്കുമായിരുന്നു ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന അധ്യാപകരാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ സുവിശേഷീകരണത്തിനായി അയച്ചപ്പോൾ നൽകിയ നിയോഗം അതായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ഉപദേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ ഏഴ് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തലപ്പുറത്തി പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നേ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ സഭയിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുണ്ട് സ്ത്രോത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം യഥാർത്ഥമായി വിഭജിച്ച് ജനത്തെ വചനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്ക് ഉള്ളത് എല്ലാവരും അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുമല്ല ഒന്ന് കൊരുന്തലേനും പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് അധികം ശിക്ഷാവധി വരാതിരിപ്പാൻ അനേകർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരി 
കാരണം പലരും കേൾവിക്കാർക്ക് കർണരസമാകവുമാറ് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുന്നവരാണ് ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ഗുണീകരണത്തിന്റെ ദൂതുകളും പറഞ്ഞ് തർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന തിരുവഴുത്തികൾ ഭംഗിയായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗൗരവശാലികളായിരിക്കണം ഉപദേഷ്ടാക്കൻ ഒന്നിമത്തോ സഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരെ പ്രത്യേകം വചനത്തിനും ഉപദേശത്തിനും അധ്വാനിക്കുന്നവരെ തന്നെ ഇരട്ടിമാനത്തിന് യോഗ്യരായി എണ്ണുക ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോരോ കാറ്റിനാലാടി ഉലയുന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിനും വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീക വളർച്ച ഉണ്ടാകാൻ ജനത്തെ തിരുവഴുത്തുകൾ ഭംഗിയായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതം നിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന് എന്റെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം മഹാത്ഭുതകരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ആത്മീകമായ മർമ്മങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു സഭകളിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്നോർക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതലറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കാൻ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്ത്രീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തികൾക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടത് ഉപദേശത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതി ലഭ്യാസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് പുതിയ നിമസഭയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വരദാനങ്ങളായ അഞ്ച് ആത്മീക ശുശ്രൂഷകന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് ഒന്ന് അപ്പോസ്തലിന്റെ ലക്ഷണം പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണുതയാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും തന്റെ ശുശ്രൂഷ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടി ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്യപ്പെടുന്നവനാണ് അപ്പോസ്തോലൻ രണ്ട് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോട് അറിയിക്കാനുള്ള ദൂത് വ്യക്തിപരമായോ സമൂഹപരമായോ യാതൊരു മായവും കലർത്താതെ അറിയിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമാണ് പ്രവാചകൻ ഭാവി പറയുന്നവൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നവനാണ് പ്രവാചകൻ മൂന്നാമത് സുവിശേഷകന്മാർ പോകുന്നിടത്തല്ല ലഭിക്കുന്ന അവസരമല്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന സന്നദ്ധരാകുന്നവരാണ് സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷീകരിക്കുന്നവരുടെ കാൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ മനോഹരമാണെന്നാണ് അംഗീങ്ങായി തുടരുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സുവാർത്താ ദൂതികൾ വലിയൊരു ഗണമാകും ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു അഞ്ച് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ പാസ്റ്റർമാർ സഭയെ പരിപാലിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല വചനം കൊണ്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവർ കൂടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ നിർപടിയായി നിവർത്തിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ദൈവജനത്തോട് രണ്ടാത്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ വരപ്രാപ്തികളുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്കായി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ലോകപ്രകാരം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗവും നിയമനവും അവരുടെ മേലുണ്ട് ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകർന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാരാജാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് മഹാരാജാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് 
ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് പാളിച്ചകളോ വീഴ്ചകളോ സംഭവിച്ചവരുടെ കഥകൾ നാട്ടിലെങ്ങും കോഷിക്കാനല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് അഭിഷേകമുള്ള നിറവും നിയോഗവും ദർശനവുമുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷ വൃന്ദത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ദൈവസഭയുടെ നടത്തിപ്പിനും ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെന്ന വരദാനത്തിനായി വീണ്ടും സ്തോത്രം കൃപയിൽ നിന്ന് വീണ് പോകാതെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ നിറപടിയായി നിവർത്തിച്ച് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്ന് വിളികേൽക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷയോടും പ്രത്യാശയോടും ദൈവകൃപയോടും കൂടെ നിലനിൽക്കുവാൻ എല്ലാ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർക്കും ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവരെ എല്ലാം നിലനിർത്തണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുമിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മഹാകൃപയാൽ പതിനെട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു പല പതിപ്പുകൾ ഇറക്കി ചിലതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃഷീകരണം ഒരു സമഗ്രപടം പൂജാതനായി നവീകരണത്തിനും ജീവിതത്തിൽ ഒരു നവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പനയും അനുസരണം ആത്മദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം എരിഞ്ഞടങ്ങും മുമ്പ് യഹോവ സാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആത്മിക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും ആവേശവുമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ചൈതന്യപ്പെടുത്തും ഇന്ന് തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലോ വിലാസത്തിലോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക